0: Grissmann Sprachstunde
1: mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde die so ähnlich wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin sich immer alle 14 Tage mit einem Begriff, der irgendwie komisch klingt, beschäftigt. Ich bin Ursula Ott, die Chefredakteurin von CRISMON, und ich lade mir jedes Mal einen Gast ein. Diesmal ist der Gast Christian Sauer, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, auf was wir gleich kommen werden. Jetzt sage ich aber erstmal herzlich willkommen, Christian Sauer. Ja, hallo. Herr Sauer, Sie sind von Hamburg aus zugeschaltet und das Wort, was Sie mitgebracht haben, das klingt auf den ersten, auf Anhieb klingt das ziemlich hanseatisch. Es passt aber wahnsinnig gut in meinen Tag. Ich sitze hier in Frankfurt. Es ist heute überhaupt nicht hell geworden. Es ist tiefer Winter. Die Sonne will nicht durchkommen. Es regnet. Ich musste mit dem Auto statt mit dem Fahrrad fahren und Sie wollen mir ausgerechnet das Wort Schiedwetter ausreden. Es ist aber heute hier Schiedwetter. Wo ist das Problem mit dem Wort?
0: Okay, Sie haben das wunderbar beschrieben, Frau Ott. Das ist Schiedwetter, was Sie da in Frankfurt haben. In hessisch Auf Hessisch würde man es wahrscheinlich etwas anders ausdrücken. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn Ihnen das nicht so gefällt. Mir könnte es gefallen, wenn ich heute Zeit hätte, rauszugehen, ein paar Stunden in der Landschaft zu verbringen, auch und gerade in der schönen hessischen, dann, glaube ich, käme ich sehr zufrieden zurück und ob es dabei jetzt geregnet hat oder nicht, wäre mir ziemlich egal.
1: Darf ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter machen? Ich habe mich schon, als ich Ihr wunderbares Buch, was übrigens super schön gestaltet ist, es heißt Regen, eine Liebeserklärung an das Wetter, wie es ist. Das Wetter, wie es ist, das kommt mir als Protestantin entgegen. Ich versuche auch Dinge so ähnlich wie Martin Luther da sagt, nimm, was mir vor die Füße fällt. Ich bin auch eine, die alles annimmt, was das Schicksal mir vor die Füße wirft. Aber eine Liebeserklärung, ist das nicht ein bisschen übertrieben, Herr Sauer?
0: Naja, äh, ich würde Sie gerne mal mitnehmen. Lassen Sie uns mal an so einem Tag wie heute rausgehen und äh, uns die Landschaft angucken. Also ähnlich wie Sie vielleicht, genieße ich es bei Spaziergängen sehr, mit der Landschaft in Kontakt zu kommen. Also wie verlaufen die Wege? Ähm, welche Formen bietet die Landschaft? Äh, was, was tun Fla äh, Pflanzen und Tiere? Und ähm, bei diesem Kontakt spielt das Wetter natürlich eine ganz wichtige Rolle. Das Wetter prägt unsere Stimmung mit. Und wenn wir uns das mal genauer ansehen, dann können wir es als bereichernd erleben. Auch so einen Regentag wie diesen, äh, der gibt zum Beispiel Stimmungen in die Landschaft, die sie das ganze Jahr über nicht haben. Aber jetzt im Januar ist alles noch sehr verhalten, sehr gedämpft. Und wir könnten die Landschaft in einer Stille erleben und einer Zurückgezogenheit die ich ganz wunderbar finde. Ich glaube, da würde ich Sie auch von überzeugen können. Und die aber schon sozusagen den Frühling in sich trägt. Man muss nur genau hinsehen.
1: Ja, gerade diesen Januar ist das alles muss man sich ganz schön anstrengen, da die Lebensfreude rauszuziehen. Ich meine, ich komme aus dem Rheinland, es gibt dieses Jahr noch nicht mal Karneval und es ist wirklich seit Tagen trüb und dennoch finde ich sehr schön, wie Sie diese Zwischentöne äh, beschrieben haben, die ja übrigens optisch in, und grafisch in diesem Buch wunderbar illustriert sind. Ich habe, als ich Ihr Buch gelesen habe, gedacht, vielleicht verlernen wir die äh, diese Aufmerksamkeit fürs Wetter, weil da ist ziemlich oft von Kindern die Rede also sowohl die Verlegerin, die das Vorwort schreibt, als auch Sie sagen, wenn man Kinder beobachtet, gibt es eigentlich gar kein Schiedwetter, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das beobachte ich bei Kindern sehr viel und kann es auch vor, bei mir selbst bestätigen, wenn ich in meine Kindheit und Jugend zurückblicke, wobei blicke, wobei die Jugend nochmal ein Spezialfall ist, bleiben wir erstmal bei der Kindheit. Ja, Kinder entdecken sehr schnell, was reizvoll ist am Regen, zum Beispiel eine Pfütze.
1: Ja also genau, also ich muss ja immer springen. lachen, ich habe keine kleinen Kinder mehr, aber ich habe zwei Kinder aufgezogen und ich kriege jedes Mal so einen kleinen Flashback, wenn ich die kleinen Kinder in der Grundschule, die nebenan ist, sehe, die wirklich, wenn es nur eine einzige Pfütze gibt und alles das andere ist trocken, dann hüpfen die 100 Pro genau in diese Pfütze. Und ich weiß schon, dass die Mutter dann wieder sagt, oh nee, jetzt muss man wieder die Wechselklamotten holen und diesen gelbe Matschhose, die doch eigentlich eh schon vom letzten Mal vermatscht ist und so. Aber Kinder haben ja echt einen Irren Spaß am Regen. Verlernen wir den irgendwann beim Erwachsenwerden?
0: Ich glaube, wir schauen vielleicht nicht mehr so genau hin. Zum Beispiel die Pfütze. Ne? Pfützen sind, da gehen wir so dran vorbei, gehen wir drüber hinweg. Wenn wir uns die mal anschauen, die bieten ja ein Spiegelbild der Welt, je nachdem, wo ich stehe, der umliegenden Welt. Und wenn ich von oben reinschaue, von mir selbst oder vom Himmel. Und gestern zum Beispiel bin ich mit der S-Bahn gefahren und habe auf so einen Acker geguckt, der sehr verregnet war. Überall in diesen Ackerfurchen stand das Wasser. Aber wenn man da mal so reinschaut, wie der Himmel gespiegelt wird, man kann das ja auch mal als Märchenspiegel ansehen und sich vorstellen, in welchem Märchen der die Pfütze auf dem Acker plötzlich eine Bedeutung haben könnte. Also es hängt von unserer Fantasie ab und wir Erwachsenen ja, gewöhnen uns das ja im Laufe der Zeit dann eher so ein bisschen ab. Im Märchen kommt uns
1: der Regen schon mal vor, ne? Also habe ich in Ihrem Buch gelesen, es gibt viel äh, Regen in der Weltliteratur und in der Kunst. Fällt Ihnen da ein Beispiel ein?
0: Ähm, absolut. Die äh, Weltliteratur braucht Regen an jeder Stelle. <lacht> ähm, und zwar genau wie der Film übrigens, äh, dient Regen meistens dazu, das Gefühl, das gerade da sein soll, also dass die Autoren gerne gerne hervorheben möchten, zu verstärken. Also ähm, Regen ist wie so ein, wie so ein äh, Pülverchen, was man ins Wasser tut. Und was jetzt das verstärken soll, den Geschmack verstärken soll, der schon da ist.
1: Ah, Gibt da ein Beispiel für? Äh,
0: ja, ähm, was habe ich denn gerade gelesen. Ich habe ähm, eine Kurzgeschichte gelesen, Roter Regen von käs Notebohm. Ich glaube, er mhm. spricht sich käs. Ähm, und da erzählt er so eine, so eine etwas vage Geschichte von ihm, von sich als junger Mann. Er selbst, der Erzähler, ähm, ist eher so im fortgeschrittenen Alter. Ähm, und da spielt der rote Regen, der, ähm, das, das spielt auf Menorca, glaube ich, auf auf der Insel Menorca im mhm. Mittelmeer. Und der rote Regen kommt aus der Sahara, bringt roten Sand und färbt dort etwas ein. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt, dann verstärkt dieser rote Regen die Melancholie, die in der Geschichte steckt. Äh, ein, Eltern, ein alternder Mann es gibt aber schon auch
1: viele Bücher, die sich von der Sonne inspirieren lassen, oder? Ich denke nur an Albert Camus, der Fremde, Le Soleil. Also das wäre jetzt mal eine interessante Recherche. Macht Regen kreativer oder macht Sonne kreativer?
0: Oh, da bin ich mir ziemlich sicher, wie das ausgehen würde. Nämlich? Eindeutig für den Regen. Es gibt ganz interessante Studien über die Autorin Emily Dickinson, eine Lyrikerin, eine der bekanntesten Lyrikerinnen der amerikanischen Literaturgeschichte. Und bei ihr zum Beispiel ist eindeutig nachgewiesen, dass sie ihre später am meisten gerühmten und zitierten Gedichte immer in Phasen geschrieben hat, wo es ihr sehr schlecht ging und es ging ihr sehr schlecht in, in der gesamten Wintersaison. Also sie hat, sie hat sozusagen eingeschlossen in ihr Zimmer. Bei schlechtem Wetter draußen hat sie deutlich bessere Literatur verfasst.
1: Also ich kenne das von mir auch, ich glaube meine ja. ganze äh, Diploma und Seminararbeiten habe ich bei Regen geschrieben, schlicht und ergreifend, weil man als junger Mensch bei Regen nicht so viel verpasst, also pass passiert draußen eh nichts, kann man auch was für die Uni machen, aber ich bin an der Stelle trotzdem ein bisschen skeptisch, mhm. ich weiß, Sie sind ja Schreibcoach und äh, trainieren auch Kreativität und Sie sagen, Regen macht kreativ, aber was ist mit den vielen Menschen und die gibt es in meinem Umfeld auch, die im Winter in eine regelrechte Winterdepression verfallen, weil ihnen das Sonnenlicht, fehlt und das Vitamin, weiß ich ist das D? Also irgend so ein mmh, Vitamin fehlt D, und sich dann diese Lampen. Also ich habe allein drei Leute in meiner Umgebung, die diese Lampen äh, vor sich hinstellen, weil sie den, weil ihnen das Licht fehlt. Auf die passt ihre These nicht so richtig, oder?
0: Naja, die wollen vielleicht einfach äh, guter Laune bleiben und anständig ihre Arbeit machen und gut durch die Tage kommen. Das ist in Ordnung, aber ehrlich gesagt, glaube ich, literarische Spitzenleistungen oder kreative Spitzenleistungen werden sie weniger äh, so erreichen dass sie gegen die Depression kämpfen. Also gegen diese depressiven Verstimmungen, muss man glaube ich sagen. Ja, das ist glaube Depression, ich ein bisschen
1: inflationär. Ne? Genau. Depression heißt Spre immer gleich alles.
0: Sprechen wir mal von Verstimmungen, ja. ähm, äh, Melancholie, Melancholie äh, depressive Verstimmungen. Wer dagegen kämpft, ähm, ja gut, der kommt ja hoffentlich schnell wieder raus. Große Künstler und Künstlerinnen ähm, haben ja äh, die Fähigkeit besessen, die ähm, Depression, die Melancholie sozusagen umzudrehen in kreative Leistung, also aus der tiefen Traurigkeit heraus etwas Neues zu schaffen. Und ähm, wenn man sich darauf mal einlässt, dann ist äh, ein schlechtes Wetter nicht nur mangelnde Gelegenheit zum Rausgehen, sondern dann ist es sozusagen ein Klima, in dem man wirklich zu sich kommen kann und indem man aus dieser gedrückten Stimmung heraus etwas kreativ wagen kann. Also Goethe zum Beispiel hat äh, aus seinen Krisen heraus immer die großen Werke erschaffen. Und das kann man für sehr, sehr viele Künstler nachweisen.
1: Ja, ich glaube, Caspar David Friedrich ist auch so ein typischer Künstler, der die Melancholie des schlechten Wetters schön dargestellt hat. Ne?
0: Und der hat vor allem auch äh, wunderbare Wolkenbilder gemalt. Äh, das war ja ein Trend, der aus den Niederlanden, ähm, schon seit dem 17. Jahrhundert herüberkam und äh, die romantischen Maler haben dann die äh, das Wolkenmalen äh, in Deutschland zur Perfektion gebracht. Äh, in Dresden kann man bis heute sich an die Stelle stellen, wo Caspar David Friedrich und ähm, ein norwegischer Kollege immer in ihren ähm, Atelierfenstern gesessen haben und mhm. auf die Wolken geguckt haben und dort Skizzen angefertigt haben. Ähm, und äh, ja, zur, zur Vollendung gebracht wurde das dann in England äh, in, auch ungefähr in dieser Zeitspanne durch Turner und vor allem Constable, John Constable.
1: Bei Turner scheint aber auch ab und zu die Sonne.
0: <lacht> ja, aber so, aber so milchig. Ja, so, so <lacht> durch, die, durch die die Schleierwolken hindurch. Ähm, und bei Constable sind es dann äh, auch Sommerwolken, manchmal Gewitterwolken. Und da denkt man wirklich, äh, die kommen direkt auf einen zu. Also die welche Stimmungen der über die Wolken ausdrücken kann. Das zeigt uns nur, dass man das unterstützt, meine These. Es gibt kein lang, langweiligeres Wetter als königsblauen Himmel.
1: <lacht> da es ja ein Sprachpodcast ist, habe ich noch ein hässliches Wort gefunden in Ihrem Buch, was wir jetzt gleich miterledigen können. Und zwar heißt das Wort Niederschlagsrisiko. Das ist ja ein Wort, was ehrlich gesagt vor 20 Jahren hätte ich das gar nicht benutzt oder gab es das vielleicht gar nicht. Was bitte ist ein Niederschlagsrisiko und was gefällt Ihnen dabei nicht?
0: Also, ich möchte mir nicht vorstellen, dass, wenn es regnet, dass sozusagen jemand hinterm Busch hervorkommt und mich niederschlägt, ja,
1: Also, das Risiko gefällt eben
0: also, nicht. Das, nein, das Risiko ist so Versicherungs, versicherungsvertreter mit dem treiben uns die Versicherungsvertreter ja manchmal so in die, ins Gatter ihrer Verträge, weil wir alle Angst vor dem Risiko haben und, dieses Wort nun kombiniert, das Risikowort kombiniert mit dem Niederschlag, der ein wissenschaftlicher Fachbegriff ist, allerdings ein unglücklicher, wie ich finde. Also ähm, nie, alles, was von oben kommt, als Niederschlag zu nehmen. Im Deutschen hat es nun mal diese Doppelbedeutung. Also damit kann ich nicht glücklich sein. Und die Kombination finde ich schon ziemlich perfide. Also Niederschlagsrisiko also, finden Sie aber in jeder App.
1: Das wollte ich gerade sagen. Und also darauf, das,
0: darüber müssen wir jetzt
1: mal reden. Darüber müssen wir reden. Also, mein letzter Urlaub war am Traunsee, das ist in dem, im Salzkammergut und da ändert sich das Wetter super oft. Logisch, es sind hohe Berge drumherum. Und bevor wir losgefahren sind, hat mein Wetter-App für jeden Tag Regen vorhergesagt. Und ich war kurz davor, den Urlaub umzuswitchen, <lacht> weil man hatte so lange keinen Urlaub gemacht und echt, man wollte gerne schwimmen gehen. Und dann waren wir da und es hat fast überhaupt nicht geregnet. Also zumindest nicht in den Zeiten, in denen ich wach war. Wie kann das sein?
0: Das ist... Das Bild, das uns die Apps vermitteln, die ich auch nutze, also ich will die will nicht sagen, lass die Finger davon, aber das Bild, das uns die Apps vermitteln, ist sehr eingeschränkt. Da wird von Niederschlagsrisiko 20, 30 Prozent, 40, 50, 70 Prozent gesprochen. Was das an, einer an einem konkreten Ort, in einer konkreten Landschaft zur Stunde X bedeutet, das kann man aus diesen Daten nicht sehen oder man kann es nur sehen, wenn man sie quasi mit wissenschaftlicher Genauigkeit anschaut. Ähm, es kommt einfach nie so, wie der Eindruck ist, den die App erzeugt. Und man muss leider sagen, der Eindruck, den die Apps erzeugen, ist häufig ein, ja, sagen wir, besorgniserregender.
1: Aber warum machen die das? Ja, ich äh,
0: äh, kenne dazu keine Studie, aber ich habe trotzdem eine These dazu, nämlich, dass es für äh, jegliche Internetdienste natürlich immer viel produktiver ist, äh, schlechte Nachrichten zu verbreiten, weil das hält die Leute auf der Seite. Das bringt sie im Falle der Wetter-App dazu, nochmal nachzuschauen und gleich nochmal nachzuschauen. Dass so ähnlich und über wissen, Facebook
1: der Hass besser geht als die Liebe sozusagen. Und so, so geht ehrlich.
0: schlechtes Wetter bei der Wetter-App deutlich besser, erzeugt mehr Aufmerksamkeit, bringt die Leute immer wieder in die App als ähm, verlässlich gutes Wetter. Insofern ist unser Mischwetter sozusagen eine große Verführung für die Wetterdienste. ist immer ein Tick schlechter und, und bedrohlicher aussehen zu lassen, als es tatsächlich ist. Und ich möchte Ihre Erfahrung in, äh, um, in Süddeutschland, war das jetzt Traunstein? Österreich. Österreich. In Österreich, in mhm. Österreich, in Österreich ausdrücklich ähm, möchte ich unterstützen. Ich, ich habe zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet und ähm, bin dauernd rausgegangen in der festen Absicht, mich jetzt mal richtig nass regnen zu lassen. Und es ist mir dreimal gelungen
1: in dieser mhm. Zeit. Es regnet viel weniger, als man denkt.
0: Viel weniger. Mhm. Es regnet schon. Ich gehe raus und dann kommt ein Schauer. Gut, Da ist der Schauer wieder weg. Dann ist da ein bisschen Wind und ich gehe weiter und komme trocken zu Hause an. Mhm. Und so dieses, war eben mein, mein Urlaub Muster, auch. Es hat viel Muster, weniger
1: geregnet. Mhm.
0: Dieses Muster ist das Normale in unserem Mischwetter und dass diese, diese große Angst vor dem extremen Nassregnen, die halte ich für völlig übertrieben. Das sind, das sind drei, vier Tage im Jahr, wo man wirklich Sorge haben muss, man holt sich jetzt fast den Tod, wenn man nicht perfekt gekleidet ist.
1: Das finde ich echt interessant und die gute Nachricht ist, es gibt Apps, die ein bisschen exakter sind. Also wenn ich immer Werbung machen darf, ich habe mhm. dann am, im, am Trauensee, tatsächlich war ich voll genervt von diesen ewigen schlechte Laune machenden mhm. Regenwahrscheinlichkeiten und habe mir dann Bergfex. das ist eine Bergwander-App, mhm. Berg, äh, die ist exakter. Also vielleicht, wenn man davon wirklich frustriert wird, was mir manchmal so geht, weil es einen so deprimiert, wenn man morgens immer diese Regen, äh, Regentropfen auf der App sieht, kann man auch gucken, dass man eine speziellere App kriegt. Jetzt müssen wir aber unbedingt noch einen äh, Aspekt ansprechen, das ist das Klima. Also was mir ja sofort einleuchtet, ist, wenn wir überhaupt keinen Regen hätten, dann wäre es mit unserem Klima, äh, wird es ja noch viel schlechter aussehen, als es ist. Ich kann mich äh, erinnern, ich hatte den Sven Blöger mal auf der Buchmesse, der auch ein mhm. Wetterbuch, oder äh, Wetterfrosch, Wetterbuch geschrieben hat. Und der hat gesagt, er kann es nicht mehr hören, dass vor allem die privaten Radios, und das geht mir seither, höre ich das immer, wenn man morgens dieses Schnattersender anmacht, dann mhm. sagen die als erstes, oh, heute ist total schlechtes Wetter und legt euch gleich wieder hin. Und das sagen die aber auch, wenn es vier Wochen so heiß war, dass man fast gestorben ist und mhm. echt froh ist, dass es endlich mal ein bisschen abkühlt und regnet. Wie empfinden Sie das?
0: Genau so. Also... Das war im Grunde ein zentraler Anreiz, dieses Buch zu schreiben. Ich habe festgestellt, dass wir das Wetter in der öffentlichen Kommunikation extrem klischeehaft behandeln. Also immer nach dem Klischee gut oder schlecht. Also ist es, mhm. wenn, wenn auch nur drei Wolken am Himmel sind, ist es schon fast komplett schlecht. Und wenn, wenn eine Regenwolke daherzieht, dann darf man schon nicht mehr raus. Und dann muss man fast, wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, schlechte Laune haben. Ja, gehen Sie mal ins Büro und äh, äh, an einem Tag, wo es regnet und sagen Sie, Mensch, tolles Wetter heute. Die, hat, äh, die halten Sie natürlich alle für leicht bescheuert. Ähm, aber sie sind es nicht, sondern sie äh, setzen ihre eigene Wahrnehmung und ihre eigene Stimmung gegen diese allgemeinen Wetterklischees. Und mich ärgern diese Klischees inzwischen. Und ich versuche, möglichst humorvoll und unverbissen dagegen anzuarbeiten und zu sagen, Leute, geht doch mal raus, schaut doch mal hin. Schaut mal, welchen welchen wunderbaren Glanz ein Schauer über die Stadt legt. Ähm, da muss noch nicht mal ein Regenbogen kommen, schon Sagen wir, kann die Umgebung ein bisschen verzaubert sein. Geht mal in den Garten, schaut mal genau auf die Pflanzen, wie die trinken, wie die, wie die sich begeistern. Man muss jetzt kein Esoteriker sein, um das mein Freund der Baum sozusagen, um, um trotzdem zu spüren, es ist gut für die Natur, wenn es jetzt geregnet hat. Und dann immer wieder, dann schaltet man das Radio ein und hört stattdessen furchtbarer Tag, ne? miese Laune, alle verkriechen sich, heute Abend nur Filme gucken. Das nervt mich ehrlich gesagt so ein
1: bisschen. Ja, das nervt mich auch und Sie haben mich jetzt echt so gut wie überzeugt. Jetzt haben wir gleich drei, Werte, äh, drei Wörter haben wir jetzt erledigt. Das Schiedwetter, das Niederschlagsrisiko und das schlechte Wetter. Gegen Ende dieses Podcasts, weil Chris Mann ja auch dem konstruktiven Journalismus verhaftet ist und Sie ja übrigens auch ein großer Verfechter sind, können das denn besser machen? Was soll ich denn sagen, wenn morgen früh wieder sehr grau ist und ich überhaupt nichts von dieser von Ihnen so schön beschriebenen Landschaft sehe, es einfach nur grau und nass draußen ist. Was soll ich denn besseres sagen?
0: Hm, Regenwetter zum Beispiel, sachlich beschreiben. Nasses Wetter kann man ja sagen. Mhm. Ah, Mischwetter heute.
1: Mhm. Oder also Mischwetter klingt jetzt Schied. auch nicht so wahnsinnig schön, ehrlich gesagt. Das klingt schon ziemlich technisch, ne? Mischwetter. Ja,
0: technisch wären wir jetzt immer noch lieber als eben abwertend. Also nochmal zum Schiedwetter, das ist ja äh, eine verbale Abgrenzung, genau genommen ein verbales Eindreschen auf etwas, was uns nicht passt. Sowas machen wir, wenn wir sagen äh, das ist ja eine Scheiße, dann grenzen wir uns davon wirklich verbal extrem ab. und
1: Dann können wir keine gute Laune mehr kriegen an der Tag. Dann,
0: dann ja. Im Gegenteil. Erstmal gehen wir sozusagen voll in ein Negativgefühl rein. Also auch psychologisch ist das jetzt nicht besonders klug. Ich würde erstmal sachlich versuchen zu sein. Und wenn mir das, wenn ich dann festgestellt habe, wie es wirklich ist, dann kann ich immer noch sagen, ah ja, ist ja ein spannungsvolles Wetter heute. Aha, also da hinten kommt eine dicke Wolkenfront. Mal sehen, was die bringt. Aber mh, normalerweise weiß ich ja, hinter der Wolkenfront gibt es nochmal was anderes.
1: Da und sind wir an dem Punkt, an dem wir oft bei diesem Podcast am Ende anlangen, dass es eben ein paar Wörter mehr braucht, um die Sache zu beschreiben. Also das Klischee ist meistens schnell gesagt, kurzes Wort, Schiedwetter. So. Aber wenn wir eben versuchen, uns von diesem äh, superschlechte Laune-Wort zu verabschieden und denn, das Wetter zu beschreiben, vielleicht brauchen wir dann Mehr Wörter. Vielleicht sagen wir dann, oh, ich glaube, die nächste halbe Stunde regnet es, aber danach soll es übrigens ganz schön werden, wollen wir einen Spaziergang machen. Da braucht man natürlich ein paar mehr Wörter. Die hat man aber meistens Zeit, sowohl im Netz als auch im persönlichen Gespräch hat man meistens die Zeit, Dinge konkreter zu benennen. Reden hilft. Reden hilft, genau. Was ein schönes Schlusswort. Jetzt sagen wir noch einmal, wie das äh, die Liebeserklärung heißt. Die heißt nämlich Regen, eine Liebeserklärung an das Wetter, wie es ist. Ein wunderschön gestaltetes Buch von Christian Sauer und ein sehr interessanter Podcast. Vielen Dank, Herr Sauer.
0: Ganz und meinerseits,
1: vielen Dank. Allen Hörerinnen Gespräch. und Hörern sage ich, egal wie das Wetter ist, in 14 Tagen hören Sie das nächste, der next, den nächsten Podcast, die nächste Folge. Und wenn Sie die nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diese Sprachstunde auf Spotify, auf Apple Podcast oder was auch immer auf Ihrem Handy so aussieht wie eine Podcast-App. Vielen Dank, Christian Sauer.
0: Kann man auch schön bei einem Regenspaziergang hören, den Podcast.
1: Was eine gute Idee, Dankeschön. Die Chrismann Sprachstunde mit Ursula Ott.